0: Salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Cachorro de Feira. Hoje, a gente sempre fala isso, mas realmente hoje é um episódio diferente, é um episódio que, cara, a gente espera muito tempo, parece que não, mas a gente espera muito tempo. Então é um grande prazer receber aqui o parceiro Vini, meu parceiro Caio, e aqui estamos na, nessa mesa junto com o Nilton e outro. deus os salves de vocês de entrada, que eu já vou fazer a primeira pergunta para os convidados, e aí a gente entra na resenha, mesa
1: Cara, eu vou agradecer a presença desses caras aqui. É muito cara, gratificante porque a gente começou esse cachorro de feira, essa, essa resenha aqui, essa brincadeira. E a gente falou de política sem ter embasamento e a gente, o mês passado entrevistou um político de verdade. A gente falou sobre finanças sem ter embasamento nenhum e hoje estamos entrevistando pessoas que realmente sabem do que estão falando. Vamos fazer o nosso dinheiro render, né? Estou <risos> muito feliz com esse episódio. E o meu salve para pra eles mesmo, eu tô muito agradecido de estar tá aqui e quero que vocês se a à vontade de estar tá aqui conversando com o Cachorro de Feira hoje. Fala aí, Nital. Então. Salve,
2: rapaziada. Forte abraço. Estamos aqui com a rapaziada aqui na sala do diretor, ó. Isso
1: é, 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 é
2: importante. E vamos esclarecer muitas dúvidas, inclusive do pessoal que... É, tem vontade de investir, mas acho que não tem dinheiro ou condições para isso, então os rapazes vão falar aqui para a gente sobre isso aí. É, eu vou dar sal- salve aqui para o Vini, se você está nos ouvindo, você já pode ter visto
0: ele, um mano que tentou virar um carro no episódio do Fred, ah. é esse mano aqui. <risos> <Prazer>. <risos> então, eu conheci o Vini através do Fred, grande parceiro, e o Caio também aqui que trampa junto com o Vini, então seja muito bem-vindo. O microfone está aberto para a gente trocar ideia, então muito obrigado, Vini, por receber a gente aqui no Seu Trampo.
3: Que isso, é uma honra ter vocês aqui é, e poder passar um pouco do nosso trabalho né, para a pra população, para as pessoas que às vezes não tem tanto acesso assim, né? e é uma coisa que a gente gosta muito. O pessoal acha que a gente só trabalha com milionário, né? Não, os caras só andam com... Não, cara, a gente, o, o principal conceito do nosso trabalho é ajudar as pessoas independente do dinheiro que a pessoa tem, a gente está aqui para realmente ajudar e trazer um planejamento financeiro coerente.
4: Exatamente, eu que agradeço a presença de vocês aqui, é, também estou aqui para compartilhar o que realmente a gente tem de conhecimento, a gente começou, com primeiro é um trabalho onde você começa com as pessoas que são mais próximas de você, então você vai buscar ajudar aquelas pessoas que são mais próximas, para daí sim trazer o um resultado que eventualmente podem vir pessoas com, né, com muito dinheiro ou pessoas que estão começando a vida, começar a juntar dinheiro. Mas o importante é você trazer né, dignidade, trazer o conhecimento para todas essas pessoas. Então, é, então é não precisa trabalho.
0: ter muito dinheiro. Vou dar um, só um, uma contextualizada para vocês verem. Por que, que surgiu o interesse da gente falar nisso? A gente estava conversando um episódio, se eu não me engano, era sobre quem ganhava na Mega Sena, que você claro. faria com um milhão. E aí a gente soltou o episódio e aí o Newton que trabalha no Hospital das Clínicas, no momento do café, todo mundo ali começou a se reunir e começaram a falar mal dos economistas na TV, né? Falando, onde já se viu? Eu não tenho
2: condição de juntar dinheiro. Aonde... Você lembra é, o resenha? Falando, os caras falando, meu, como é que pode, mano? Eu ganho é, 1.900 e os caras falam pra gente guardar dinheiro. Mas de que jeito guardar dinheiro? Tem que pagar é, aluguel, paga a internet, a escola da criança e como é que vai guardar? Os caras que tem dinheiro é fácil falar. Entendeu? Mas pra gente que é assalariado é complicado, a gente bateu meio aqui esse é,
0: bate-bola aí. Porque, é, na verdade, o mecanismo é o mesmo, vocês corrijam aqui se a gente falar bobagem, mas o mecanismo de guardar dinheiro é o mesmo para quem tem pouco ou quem tem muito, a não é? Principal,
3: o principal erro das pessoas, Léo, é acreditar que para fazer um planejamento financeiro, o que importa é o quanto a pessoa ganha. Planejamento financeiro não é o quanto você ganha, é o quanto e como você gasta. Entende a diferença? Então, o cara, eu tenho uma cliente que ela é recepcionista de um spa, ela ganha R$ 1.500 reais por mês. Tudo bem que ela tem um, uma vantagem de morar com os pais, os pais não cobram muito de grana, de pagamento de conta e tudo mais. Porém, ela tem 19 anos. Uma menina de 19 anos ganhando R$ 1.500, reais, ela ia querer fazer outras coisas. Né? Uhum. Ela vive com R$ 800 reais e guarda quase que tudo que ela ganha. Entende? E em compensação, nós temos clientes que ganham muito dinheiro por mês e o cara gasta mais do que ele ganha. Então, às vezes, uma menina que ganha 1, reais por mês com uma consciência financeira, com uma educação financeira, ela consegue juntar mais com que um cara que ganha 50, 60 mil por mês. É impressionante, tá? Então não é o quanto você ganha, é o quanto você está disposto a gastar para o seu planejamento financeiro dar certo.
1: Cara, eu sou.
3: <risos>
1: é, eu sou eu sou. Eu gasto muito, muito mais do que ganho. Eu nunca consegui economizar dinheiro na minha vida. Eu sou, acho que a um retrato da, da população brasileira. A gente é, se endivida com o cartão de crédito para beber, para comemorar. A gente faz dívida, faz festa sem poder fazer. E, e aí, mas aí como que... Da onde que vai surgir o princípio para eu começar a guardar dinheiro e mudar essa mentalidade? Porque assim, não adianta só guardar dinheiro, eu preciso mudar a minha mentalidade. Se não, eu vou guardar meu dinheiro, daqui a pouco eu vou pegar lá onde eu guardei e vou gastar de novo. Como, como que, tipo, vocês... Qual que é o, o, o principal... Fator para mudar a minha
4: minha mente. E aonde
2: guardar esse dinheiro? Ah,
4: sim. Um dos primeiros, quando você busca para aprender né, sobre educação financeira, muitos livros que você vai encontrar, livros iniciantes para quem está começando, ou até livros principalmente de quem já entende de mercado, são livros que abordam a inteligência emocional. Esse é o passo primordial para quem quer começar a investir se você não tiver inteligência emocional para entender que você tem um determinado objetivo e como você vai fazer para alcançá-lo, independente das variáveis que vêm ao longo do tempo, porque claro que vão surgir, né, uma baladinha, né, uma breja com os amigos, like né, <risos> vai surgir uma viagem, né, tudo aquilo que a gente gosta no dia a dia. Bom, vai surgir e se a gente não tiver aquele objetivo claro e aquela inteligência emocional para não deixar com que né, esses esses objetivos corriqueiros, vamos dizer, do dia a dia, né, interfiram no seu objetivo maior, que é poder ter uma tranquilidade financeira, não vai acontecer. Independente se você ganha 30 mil reais por mês, se você ganha mil reais por mês. Então, esse é o primeiro passo. né? E é possível começar a investir... A partir de R$ reais. Você tem hoje opções, né, de poder. O importante é você ter a iniciativa. Né? Você tendo a iniciativa já é um primeiro passo muito importante e mantendo a constância, você com certeza vai chegar né, próximo do seu resultado ou é igual tudo na vida. Igual,
1: emagrecer, é igual, tudo na igual vida. emagrecer,
3: igual tudo na vida, né? Essa deixa que você fez aí, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem a importância disso que o Caio falou. Vocês conhecem algum gordinho que fez redução do estômago? Conheço.
1: Conhece Voltou certo. a ficar gordo? Voltou.
3: Básico. <risos> Porque <risos> o cara reduziu o estômago. Ele não mudou, não mudou a, cabeça. a cabeça. Ele vai continuar comendo igual ele comia. Entende? O planejamento financeiro é a mesma coisa. Eu posso entregar o melhor planejamento financeiro do mundo para você. Se você continuar com a mentalidade de eu vou fazer meu churrasco, eu vou gastar na rolê, eu vou para balada, não vai dar certo.
1: Eu, eu... Qualquer dinheiro que eu pego... Por exemplo, eu, meu, eu, já, eu já peguei meu salário, caiu 3.500 reais na minha conta. Eu pegar, sacar todo o meu dinheiro, aí, meus amigos, as pessoas que estão perto, falam, mas por que, que você vai sacar o dinheiro inteiro? Falam, não, eu gosto de ficar andando com dinheiro no bolso porque eu quero gastar, eu gosto de gastar. <risos> e assim, eu, tudo, tipo, você tá sem dinheiro, beleza. Quando você tá com dinheiro, você fala, mano, eu coloco o dinheiro no bolso e falo, o que, que eu tô com vontade de comer? Tipo, nem tem vontade de comer nada, mas você quer gastar, na verdade. Então... Quando você
3: tá com dinheiro, aparece vontade, né? É verdade. Você cria vontade que o Johnny não tem. E até a outra pergunta que você fez, você falou, pô, Vini, já estou há bastante tempo gastando dinheiro, né eu sou a população brasileira. Isso é muito fato, as pessoas gastam muito dinheiro. Para você corrigir isso, tem que começar um trabalho de planejamento financeiro. Primeira coisa, um fluxo de caixa, entendeu? Para você entender ali onde eu estou gastando.
0: Quanto entra, quanto quanto sai. sai. Uma pergunta que às vezes a gente fala e as pessoas não têm ideia. O que que seria um fluxo de caixa? Para molecada que está nos ouvindo, que está voltando para a casa do busão lá, não tem ideia o que é fluxo de caixa. Dá para explicar resumidamente
3: assim, o que, que seria? Uma, uma entrada, hoje. saída é. e... É, não, fluxo de caixa, cara. Você pode fazer hoje de duas formas. Uma planilha é. no Excel, hoje em dia você encontra. Se você digitar no Google, você vai ter várias lá que você pode utilizar. <risos> né, os nossos clientes <risos> utilizam a nossa que a gente manda para eles. É, basicamente, aí tem hoje muitos aplicativos, até fica a dica para o pessoal, aí tem muitos aplicativos de celular que fazem essa gestão de fluxo de caixa. Né? Guia Bolso, Mobiles, Organize, tem bastante. Onde você vai fazer o quê? Todas as suas entradas e saídas, o que você tem de custo mensal, você vai lançando nesse aplicativo.
1: Tudo.
3: Tudo. Até assim, sabe qual que é o problema? As pessoas falam, putz, aquela balinha, aquele show. Isso é aí
1: também, que tá, é. o é... Não, eu conheço pessoas que, que anotam absolutamente tudo e a vida funciona, sabe? É que é o correto,
3: né? Porque assim, o cara fala... Se eu, se eu chegar para qualquer pessoa e falar, cara, quanto você paga de aluguel? Ele ah, vai tá. saber responder. A conta maior dele já tá na cabeça dele, ele sabe. Agora, putz, fui almoçar um chocolatinho por dia. Ah, saí do... Fui pedir uma pizza. O cara não anota isso, no final do mês, somando, deu 400 reais.
2: Você, você não, eu, eu penso assim, eu acho que isso deveria ser ensinado, inclusive, nas escolas é, públicas. É, desde pequena a pessoa tem que ter essa educação, porque não, não tem isso. Tem gente que nunca nem ouviu falar. Agora que está tá meio que na moda, assim, que as pessoas estão começando a buscar interesse de aprender. Mas na escola mesmo, a, 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 dependendo da escola, a criança não sabe nem o que é isso. Não tem uma, né, essa familiaridade assim, desde pequeno, Então, eu acho que eu não tenho nem culpa do, do, do brasileiro em si, né, mano? Uhum. É, é cultural. É cultural. Assim, e
4: a gente costuma fazer uma analogia, é, dizendo, né, porque a gente tem que entender que a gente é a empresa da nossa vida. Então a gente faz uma analogia dizendo, é, geralmente para algumas pessoas que a gente costuma atender, de que a Coca-Cola ela sabe quanto ela vai gastar na Copa do Catar em 2022. Como que ela sabe isso? Porque ela faz um fluxo de caixa. Né? Ela já tem uma ideia do quanto ela ainda vai receber e ainda vai gastar. Então, você, como sendo uma empresa muito menor, por que, que você acha que você não tem que fazer esse controle? Eu Entendeu?
1: sempre brinquei, o Léo, tipo, a gente somos amigos há muitos anos, de infância, e ele sabe o que vai acontecer, por exemplo, no Natal. Que ele está planejado o Natal, ele já sabe o que ele vai fazer. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã, tipo, é o meu jeito de ser. Então, assim, tá muito imposto em mim, ou em né? não sei pode ser essa palavra, enraizado, né? enraizado em mim, nesse é... lance, talvez eu não obtenha todos tudo que eu quero, todo... não tenho sucesso financeiro, justamente porque eu não consigo controlar, não consigo me planejar, não tenho nem... Mas eu tipo... vou te fazer uma pergunta.
3: Quantas pessoas no Brasil hoje agem como... Ah, eu acho que a maioria, cara. Ia é. chegar em um lugar legal, poderia... Sem abdicar das coisas que não, vocês não gostam é. de fazer, Verdade. mas com consciência podendo chegar no resultado legal e não fazem. Verdade. Simplesmente né? abdica do planejamento financeiro.
0: E isso acontece por falta de conhecimento, por falta de informação ou de formação. Por exemplo, eu sou a primeira geração da minha família que teve acesso à faculdade. Né? Só que eu só fui entender o mecanismo mesmo de, de, de fluxo de caixa, entrada e saída, quando eu estava trabalhando, junto com o meu pai, enfim. Eu comecei a ter essa noção. Então, é... Como eu, a, a, a forma dele viver é muito falta de exemplos e de falta de formação e de conhecimento?
3: Total. Para mim é essa a soma. É, hoje a gente enfrenta ainda né, muita restrição para algumas pessoas porque as pessoas não entendem o que é um planejamento financeiro. Tem galera da nossa geração, 30, 35 anos, que ainda está com a cabeça do avô. O avô ensinou o pai, o pai ensinou ele e ele perpetua para os filhos. E essa cultura não vai mudar. Se a gente não, não causar o um impacto das pessoas entenderem que é importante fazer um planejamento, a geração vai passando e vai continuar. entendeu é, As pessoas não têm costume de fazer planejamento financeiro. Como você disse, não, tem, não é uma coisa que está na escola, deveria ser uma matéria escolar. Educação financeira, alguma coisa para as crianças já aprenderem a como gerir o próprio capital, não tem isso e as pessoas acabam tomando decisões sozinho aleatoriamente, vai fazendo e vai indo, entendeu? Então acaba gerando muitos prejuízos ao longo do, do, do tempo, né? adultos, até com potencial, inteligentes, bem-sucedidos eles na empresa, mas que não são bem-sucedidos na vida pessoal porque não fazem um planejamento financeiro.
0: Como é que foi essa virada de chave em vocês? Quando que vocês começaram a entender, na na vida pessoal, a importância da questão financeira? Foi foi estudando? Onde que teve essa virada? Ou sempre teve dentro de casa?
4: Eu tive uma referência em casa muito boa, na verdade, que vem desde a minha avó. É, minha avó foi uma pessoa que ela conseguiu criar meus, meus, meus pa- meu pai e minhas tias sozinha, né? Numa época que você é desquitada, você não era nem convidado para ir na casa dos outros. Uhum. E ela sabia muito assim, ela, como ela foi diretora de escola, ela né, começou como professora e chegou a, a diretora de escola. Ela sempre precisou muito pela educação. Então, eu tive a oportunidade, ao longo do tempo, ela sempre, né, com trabalho, ela contava o dinheiro, ela sempre sobre o valor do dinheiro, e isso foi transmitido tanto para o né, meu pai e, e minhas tias quanto para mim, uh, mas também ela sempre prezou a educação no sentido onde a educação realmente liberta. Então, eu tive a oportunidade de estudar em lugares muito bons, para que eu já tivesse essa noção no, na escola e posteriormente com certeza que isso abriu muito mais na cabeça pra, no quesito investimentos quando eu comecei a trabalhar com isso, mas já no sentido de poupar dinheiro, de entender o, o valor né, que, que é você poupar aquilo, fazer um estoque do seu trabalho, que nada mais que juntar dinheiro, fazer um estoque do trabalho do que você vem trabalhando. Então eu tive isso já muito cedo. Né, dentro da, da referência da minha família. Mas claro que é, é muito difícil, por mais que a gente tenha. Então, acho que a escola, sim, a gente deveria ter uma educação financeira melhor para todas as jovens nas, nas escolas, para você não sair da escola sem saber o que é um fluxo de caixa, sem saber preencher um cheque. Né? São coisas básicas. É, que você sai
1: da escola, eles te cobram que você. Tenha sucesso e você é, alcança os melhores lugares, mas você não está preparado para isso. Né? Fala, fala para a minha
3: fórmula de básica aí.
1: Pô, você está de brincadeira. <risos> a gente aprendeu
3: isso e nunca usou. Nunca usou, verdade. entendeu Por que não que ensinam coisas pertinentes?
1: E o lance que ele falou de, de guardar dinheiro é simplesmente fazer um estoque do seu trabalho. Eu li alguma coisa que você escreveu, tipo do valor do... do das coisas assim, por exemplo, você vai comprar um celular, você não tá comprando, você não tá pagando 3 mil reais, você tá pagando os dias do seu trabalho, tá ligado? Você tá, tipo, são 694 dias que você trabalhou pra ter aquilo. Então, não é só o valor do dinheiro. Então, a gente não vê dessa forma. É igual eu tô falando, eu pego o dinheiro, cara, eu quero gastar, eu quero, justamente, por, por não ter tido uma educação financeira, e por ser uma coisa assim, a gente é assalariado, a gente fica um mês todo sem grana, tá ligado? Vai quando se pega, endividando. Estuar, né? Quando você pega grana, você tem que pagar o que você já tá devendo, tá ligado? Mas porque não tem um... Não, vou guardar... Vou pagar todo mundo, mas vou guardar 30. Eu tava, eu tava pensando
2: que a, a educação financeira é tão importante quanto a religiosa. Porque hoje em dia a gente vê os jovens, a rua quer roubar, é mais fácil pegar das pessoas, porque não tem esse entendimento. Talvez, é, quando uma pessoa poupa, guarda dinheiro, ela pode comprar suas coisas, ela é mais feliz. Né? E o mundo seria muito melhor se todos tivessem né, essa condição de falar assim: não, eu não preciso roubar do cara para mim ter um celular que, que tem assim rápido, não, se eu. Eu economizar, eu guardar, eu vou ter. Então eu vejo na, na, na cidade de Tiradentes a nossa, a, a nossa realidade, né? A molecada, não tem nem essa noção. E pra eles o mais fácil é isso aí. Ou é um MC que deu uma estourada estouradona lá e comprou a moto dele, mas, tipo assim, eles, os caras não mostram aquele trabalho todo, não é? A gente foi entrevistar os meninos lá, né? Fomos falar, como que é, é até chegar nesse nível de estar tá gastando, de estar. Tá... Tem todo um trabalho, uma escadinha, mas só que isso não é mostrado. Então os caras veem o lado fácil, que é o quê? Que é a facilidade. Eu tenho, eu tenho um amigo que trabalha comigo, cozinheiro. E liberaram o, o empréstimo né, consignado para ele. Aí o que, que ele fez? Ele sacou o empréstimo consignado todinho e colocou na poupança.
3: Oh, não foi tão ruim. tão ruim, porque às vezes a pessoa pega o empréstimo e torra. Não, sim. É ele, é ele pelo menos guardou ali. Ele
2: guardou, mas todo mês tinha que pagar oh, a parcela. Lá, os é. Deus na... Deus é. é
1: verdade. Eu, eu não sabia nada, nada de investimento. Investimento na Bolsa de Valores. Aí, um dia eu tava assistindo o YouTube e, no intervalo de um vídeo para o outro, passou um vídeo da Orama. Aí, na Orama, eu, con- eu conheci a Luísa Barce. Aí, eu comecei a pesquisar quem era Luísa Barce, a história dela, não sei o quê. Senhora é justamente isso, assim, não que é mais fácil, mas que nem né, o pai dela já era, o pai dela é o maior CPF que existe na história da, da bolsa de valores. Ele foi e investiu, pegou, ela tinha 14 anos, 12 ou 14 anos, ele pegou e investiu um dinheiro na bolsa e falou para ela, ó, você vai ter um rendimento de 300 reais por mês. Você pode fazer o que você quiser, comprar batom, comprar merenda ou ou reinvestir. Ela com 25 anos, ela tem a liberdade financeira dela. Isso aí foi abrindo minha mente, daí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Pra você ter, eu, por exemplo, pra eu viver de um, de um salário mínimo de 1.200 reais, vai, eu preciso investir 400 mil reais hoje, hoje, mas você fala, puta, é quase impossível. Só que eu já, já fiz dívida de 300 mil reais, cara, entendeu? Então, assim, são, são o que e você... É,
3: e essa conta dos 400 mil depende muito do fundo.
1: É, não Porque, assim, assim vou,
3: vou falar um pouquinho difícil agora, tentar me comunicar com o pessoal. Tem alguns indexadores de mercado, os principais, CDI e Selic, básico. Certo. Vocês conhecem CDI? Eu conheço um pouco. Esses indexadores eles têm um valor, eles têm uma, um valor equivalente a eles e os investimentos são atrelados a eles. Então, por exemplo, a poupança rende 70% do CDI, certo? Certo. Um cara que tem um milhão de reais hoje investido na poupança, ele vai ganhar por mês mais ou menos uns 1.100. Com um milhão de reais. Com um milhão, 1.100. Para vocês verem que essa conta dos 400 mil depende do fundo que você vai encontrar ainda para colocar esses R$400 é, mil. Não é, não é certeza, não é uma coisa... Não é. O básico que a população conhece é a poupança. É, uns que são um pouquinho mais ousados, que já acham que estão investindo, vai fazer um CDB de banco, que daí vai render aí 90% do CDI, 100% que também não é muita coisa. E aí o cara vai ter que fazer um esforço muito grande para ter uma aplicação realmente para ele poder viver com essa renda, entendeu? Certo. Então o nosso trabalho é... Colocar na cabeça das pessoas que é importante fazer um planejamento. Segundo passo: encontrar o melhor planejamento para essas pessoas de acordo com o perfil de cada um. Qual que é o melhor investimento para um, para outro, né? mais não arrojado, é coisa... mais. Exato, não é um padrão. Não é uma... não a, é uma... a gente não faz um trabalho. Não é uma de gaveta. receita de bolo, né? É. Vocês são pessoas diferentes, com vidas diferentes. Tem, tem é, fundo imobiliário, aí. É, aí você está indo para o mercado de renda variável. Você falou de fundo de ação fundos multimercado, e o mercado de renda variável é muito amplo, e o mercado renda fixa é talvez mais amplo ainda, tem muita coisa. Então, às vezes a pessoa fala, putz, vou fazer um investimento. Qual que é o seu perfil? Você é conservador, você é moderado, você é um cara mais arrojado, topa um pouco mais de risco, está tudo atrelado. Então, para quem quer investir, primeiro tem que entender sobre o quanto
0: quanto gasta no mês, entender sobre o fluxo de caixa e depois começar a entender ou a a procurar informação sobre o que é investimento, que tipo de investimento. Mas tem uma palavra que você falou, uma palavra numa frase que você falou, é independência financeira. O que que consiste ou o que que define uma pessoa que é independente financeiramente?
3: Tá, você tem um gasto mensal. Vou dar um chute aqui. Digamos que o Léo, com a família dele, tenha um gasto mensal de 5 mil reais. Ponto. Aluguel, conta disso, daquilo, deu 5 mil. Se você tem uma aplicação hoje que te remunera em 5 mil reais por mês e o seu salário fosse só para você poder gastar mais ou investir mais para aumentar o seu patrimônio, seria legal? Viver de renda é isso. É e ganhar é, é dinheiro... Essa independência financeira. Independência financeira. É ganhar dinheiro, dormindo, viajando... O mercado financeiro ele continua trabalhando, então se você for sair pra, com algum amigo para viajar, seu dinheiro vai continuar trabalhando por você e você vai continuar ganhando dinheiro sentado na praia.
0: Ótimo, então independência não é ganhar na Mega Sena e é ficar milionário, não. É você ter suas contas pagas sem você precisar
3: trabalhar ou fazer alguma coisa para isso. Exa- né? Existem duas formas de renda hoje, ativa e a passiva. Nós ganhamos dinheiro de forma ativa, a gente tem que sair de casa, trabalhar e dinheiro vem. No, sei lá, noventa e tantos por cento da população vivem só com essa renda, certo? O trabalho do planejamento financeiro é ir aos poucos, migrando 100% da ativa para ir um pouquinho para a passiva, para que a pessoa possa a longo prazo, dependendo do potencial de investimento que ela tem, pode ser curto, mas a longo prazo, para que essa pessoa chegue nessa renda passiva, que ela chegue nessa independência financeira. tá E hoje, o mais importante é justamente a parte da aposentadoria a longo prazo, vocês conhecem alguém hoje que está aposentado e vive super bem com o dinheiro que recebe?
1: Não.
3: Uhum. Hoje 1% da população vive bem. Da, claro, da população é aposentada. Os outros 99% dependem de caridade, depende de família, depende do próprio trabalho. Meu pai. Meu pai hoje está com 60 anos, diversos problemas de saúde, e o que ele recebe como aposentado não supre a necessidade da casa. Então ele tem que continuar trabalhando. Vocês querem isso para vocês? É, 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 é. é, é, é o que a gente pensa muito, né? a gente a conversa a muito a sobre gente isso. A gente
1: tem falado muito nisso. Assim, eu tenho essa, essa mentalidade ainda destrutiva com dinheiro, mas a meta é melhorar, estudar e pesquisar. Eu tenho pesquisado bastante. Mas o que eu ia falar, assim, a gente falou que é essa ideia para os jovens da periferia, mas tem muita gente, tem muito adulto, por exemplo. Eu estava num sítio com meus primos a gente estava conversando, meu primo Jefferson, manda até um abraço para ele. E quando eu comecei a falar de investimento, que é como eu comecei a pesquisar através da Luiz e Bars, do Bars é, eles falam dos, dos cinco à prova de balas, que são, são os investimentos que são mais seguros para você por, iniciar. Por exemplo, se antes da pandemia, seria, seria o ideal, vai, se você tem grana para investir, investir em turismo. Puta, mas daí veio a pandemia e se você investiu em turismo, você se ferrou. Então, assim, ele, ele tem os cinco a prova de balas para investir e não perder. Então, tem muita gente que não faz ideia. Meu, meu primo mais velho, tipo, eu fui conversando com ele, a gente na piscina trocando ideia, e eu e meu outro primo tem conversado e mandando mensagem um para o outro e, e se atualizando, vendo como funciona o mercado financeiro. E aí, começamos a falar para ele. Daí eu mandei uns vídeos para ele, ele se interessou. E ele tem mais condições de investir do que eu. Mas ele não faz ideia, entendeu? Então, eu acho que a maioria da população brasileira é desse jeito, né? Tipo, meu, o que, que é, o, é... Ali é o assunto. O que, que é investimento passivo ou ativo? O que que é, não, é investimento não é... Renda, renda passiva ou né? ativa, investimento... Como vocês falaram? É, é renda variável? Isso, então. Tem gente que não faz nem ideia do que é isso, né? É, cara?
4: o mais importante, como, retomando um pouco o que o Vinícius falou com o que você falou agora, todos nós temos o mesmo capital humano, que é o que a gente... É, é a, a, o termo que a gente utiliza, né? Então todas as pessoas têm a mesma capacidade, claro que umas são doentes, menos ou outro, mas ao longo da vida basicamente todas têm a mesma capacidade de produzir riqueza. E à medida que você vai trabalhando, você vai capacitando o seu capital humano, que é estudando, que é né, se qualificando é, no tempo de profissão mesmo, né, que você vai adquirindo ao longo do tempo e vai acumulando capital financeiro. O que acontece é que, porque o seu capital humano vai diminuindo, você tem menos tempo de trabalhar, vai gastando gastando o corpo, corpo, né? (risos) então ao longo do tempo que vem diminuindo, você tem que ter um aumento do seu capital financeiro, ou você não vai ter nenhum, nenhum outro. Então pensando assim, numa métrica, até num num gráfico, se você olhar duas linhas, o capital humano começa lá em cima e ele vai decaindo. E o financeiro a gente espera, com o planejamento financeiro correto, que ele comece né, lá embaixo e ao longo do tempo ele vem vem aumentando, investindo. Porque aí você vai ter o seu seu capital financeiro trabalhando por você. Mas aí, né, em relação... É importante entender para cada produto do mercado financeiro, você tem um objetivo. Você pode estar atrelado a um objetivo. Então você pode ter fundos de previdência pensando na sua aposentadoria, você pode ter fundos de ações pensando algo mais longo prazo, Pensando né, que o mercado é positivo e aí em 90% das vezes ao longo dos 10 anos. Então, se você esperar um resultado para daqui a um ano, igual tá na moda, aí, day trade, essas coisas, você pode vir a perder muito dinheiro sem a expertise para tal. Então, ou você terceiriza o seu risco para alguém que entende muito. Né? É, e é claro que ele vai, né? Você tem até um, um, uma taxa por esse serviço. Que às vezes as, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? ah, não quero pagar, eu mesmo vou lá e faço. é, e é, é difícil, bom. você tem os trabalhos de vocês aqui, não tem como se concentrar 100% no mercado financeiro, né? Então deixa pra gente que, para profissionais. Mas existem alguns livros também que, sobre isso que você falou, né? Pode acontecer igual veio a pandemia, né? Tem um livro que é, é, fala, de um cara que fala muito sobre mercado financeiro, que chama Nassim Taleb, e ele fala, dois livros dele que chama Antifrágil e cisne Negro, que ele fala justamente desses eventos que ocorrem esporadicamente a cada um, um certo período de tempo, mas que você não consegue prever e eles podem acabar com todos os seus investimentos. Então ele usa um exemplo, por exemplo, que de 2001, a, as empresas no mundo que eram consideradas as melhores para investir eram a American Airlines, né? E a United, e porque meu companhia aérea estava em alta. E justo as duas companhias, os dois né, aviões, as duas companhias que bateram no, no, no prédio do World Trade Center foram essas duas companhias, as ações despencaram de um dia para o outro. Então, ele, dentro dessa lógica, ele impõe que você tenha, no máximo, ali 20% do seu capital em risco. E o resto você deixa realmente em algo mais conservador para evitar né, isso que ele chama de convexidade. Então, essas coisas que acontecem fora do... E da mesma
1: forma que aconteceu isso da American Airlines e da da outra empresa. Uniters. Aconteceu com a Magazine Luiza. né Teve pessoas que investiu um pouco e teve um ganho ah, absurdo, tem muita gente que está esperando a nova Magazine
2: Luiza né? é, eu, até, eu
0: quero levantar dois posts que eu vi do Vini, que eu, você que está vendo o Vini está no Instagram e está fazendo seus conteúdos lá, dois posts que eu queria que você comentasse, Primeiro primeira da Magazine que você falou que quem investiu lá atrás, você deu um número e também sobre o Playstation 5 que você fez uma postagem eu queria que você falasse as duas, cara
3: Tá, é, do Magazine, é, é basicamente o que você falou. As pessoas é, buscam a, a mina de ouro, né? Qual que vai ser a próxima aposta? E é meio difícil. Você, a gente até estuda, faz muita coisa, né? Pra descobrir isso, mas é meio uma incógnita, acaba sendo. O Magalu explodiu mesmo. Explodiu. As pessoas que investiram um pouco lá. Eu fiz a comparação que o Léo fez. Eu, fiz, eu tento fazer posts é, muito.
0: De ah, dados dida-
3: e de cotidiano, assim, para galera ler e falar, puto, isso aqui cabe na minha vida, entendi, né? Entendi. E a comparação que eu fiz foi: hoje, se você for comprar um iPhone no Magazine Luiza, ele vai te. Ele é um preço. Se você tivesse investido a, mesmo, a mesma quantia do, do iPhone, não lembro a conta exata agora, porque foi um post um pouquinho mais antigo, mas dava mais de milhão, ah. né? Então, o cara vai no Magazine Luiza e ele tem dinheiro para comprar um iPhone, mas o mesmo dinheiro que ele comprou o iPhone, ele poderia comprar ações na Magazine Luiza e explodir de ganhar dinheiro. Né? Então, as pessoas não têm essa noção básica aí. Qual foi a outra... O ali?
0: PlayStation 5,
3: do valor ah, que sim. foi lançado, você falou da, da viagem para lá. Exato. É A galera... É, o, Playstation, o videogame né, tá no cotidiano também. Eu gosto muito, a galera gosta né, do, do videogame. E é aquela febre. O videogame acaba sendo igual o iPhone né, para alguns. Puto, o cara tem o 11, saiu o 12 amanhã, ele vai querer comprar o 12, ponto, né? E o PlayStation, eu tenho o Playstation 4 em casa, me divirto muito e, pô, vai sair o 5 agora? Talvez eu compre, talvez não, tá me satisfazendo o 4, mas tem gente que não. O cara quer o 5 porque ele quer ter o 5. E o valor desse videogame é muito alto, né? Ele, ele lá fora até tá um pouco mais baixo, mas aqui no Brasil vai vir com 5 mil, mais ou menos, quase 6 até saiu a notícia agora que o presidente vai tirar o IPI, o imposto do videogame vai vir mais barato, não sei se você já assinou. Não importa, o videogame vai ser caro. É. Né? Quem tem 5, 6 mil reais para comprar um videogame? velho, A periferia está aí para falar que pô, tem cara que ganha isso em seis meses. É verdade. O cara está comprando um videogame. Então a conta é basicamente essa. O videogame é muito caro, você comprando aqui no Brasil. Só que a gente paga um imposto muito alto. Em tudo, em tudo, né? Então, a mesma, o mesmo valor que você vai comprar um videogame, um PlayStation 5 aqui nas casas Bahia, você poderia se programar com um planejamento financeiro, comprar a sua passagem, ir lá para os Estados Unidos, ficar no hotel animal, Tira onda. tirar onda, fazer o pedido do videogame por aplicativo, e eles entregam no seu quarto do hotel, e voltar para o Brasil e você economizar ainda uns 50 reais com é, o mesmo não.
0: valor do videogame comprado aqui. Você consegue comprar passagem de volta e videogame lá. É.
3: Isso é um pouco a visão, né? Cara? É a visão, é a visão do brasileiro é muito restrita. Eu, as, as pessoas, eu acho assim, o brasileiro teve a vida muito sofrida, né? O contexto geral da população. Muitos brasileiros não se permitem nem sonhar. Para o cara que é da periferia, ir para os Estados Unidos é algo inimaginável às vezes para alguns vai
2: é fácil
4: voltando a morte, quase.
3: Exatamente. <risos> e, não, e não é. Você entende? Não é assim. Uma, se o cara tiver um se planejamento se tiver financeiro, financeiro, ele vai cara. conseguir ir. Pô. Claro, ele não, ele, talvez ele não consiga ir mês que vem. Mas ele pode ir no ano que vem.
1: Não, e assim, e é, eu vou falar por mim mesmo, que tá em mim. Eu, eu não abdico da minha cerveja, tá ligado? Tipo, já é sexta-feira, eu tô louco pra sair daqui, tomar minha Heineken. Mas aí, tipo, eu não consigo guardar 10 conto, mano. Ah, prefiro bebê.
3: É, é, é prioridades. Você Mas tem sabe que... por que você faz isso? Porque primeiro você gasta. Depois Pergunta, você raciocina. Quando o brasileiro recebe o salário, o que, é que ele faz com o salário dele? A Qual aí? que é o passo a passo?
1: Pagar conta. Primeiro paga a conta. Pagou todas as contas. Depois, aí depois que ele zerou. É, depois aí você, tem que, você quer tirar onda Tira você onda. a onda. Tirar a onda. Lazer. É básico. É,
3: só isso. São três processos. O brasileiro paga todos os boletos, porque o brasileiro não gosta de ficar devendo ninguém. É. Fato. Depois ele vai ter que luxar, ele vai ter que fazer um churrasquinho pra é, família. Não,
1: até pra dar aquela aliviada, porque você trampou o mês todo, né?
3: Exatamente. É, o cara trampou é, e fala, Pô, tu preciso, eu né? Mereço, eu mereço. É. é a famosa frase do eu mereço. eu mereço. E o brasileiro guarda o que sobra. Quem consegue fazer sobrar?
1: Ninguém. O brasileiro nunca sobra de dinheiro. Então o brasileiro não guarda Ninguém nunca. Vai guardar, é.
3: É isso mesmo. O planejamento financeiro, pra ele dar certo, você tem que guardar primeiro. Primeiro passo. Primeiro passo. Tá ouvindo, né, galera? O primeiro passo pra você sair da lama,
1: que nem eu tô é você começar guardando e não gastando. Exato. Esquece do pastel de domingo. Esquece do
3: pastel de Por enquanto, <risos> é, rapidinho. Segura um, né? Depois a onda você vai poder um comer um pastel
1: numa feira mais Justo, bacana. Justo, porque a
3: consciência vai estar até melhor. Né? Receber o salário, já tenta fazer um cálculo de um percentual que você vai conseguir guardar. Pode ser 100 reais, pode ser 50 reais. Tira alguma coisa e guarda. O que sobrar no seu mês, você vai adaptar com, que, com os, os, os outros dois quesitos.
4: Pala claro, conta.
3: guardei, eu me paguei. Agora eu vou pagar as minhas contas. O que sobrar, eu tenho o meu lazer. Se não sobrar, eu não tenho lazer. É isso mesmo. Dá para dar um passinho atrás e para vocês terem um planejamento a longo prazo? Claro que dá. É isso que tem que ser feito. É matemática simples. Agora, essa galera continuar pagando tudo. Gastando. Gastando tudo. E começando o próximo mês.
1: Vai chegar 2022, eu vou estar igual. Vai estar igual. Aí, ó.
0: (risos) (risos) <risos> de, e de, deixa ele perguntar depois eu quero entrar é, no trabalho de vocês quero entender como é que funciona para se tornar um cliente, enfim é, é, é.
2: que nem vocês falaram que independente de quem ganha muito, ganha pouco uma pessoa que ganha pouco e queira adquirir o trabalho de vocês, como é que é possível isso?
3: tá, é, como eu disse a gente atende pessoas de todas as faixas de salário, de renda, de grana né isso não, não indifere o nosso trabalho é exatamente o mesmo Para todas as pessoas. Uma pessoa da periferia ou um cara que mora na Vila Nova Conceição numa cobertura, o acesso é dele. ao meu trabalho é o mesmo. O que muda é o planejamento que eu vou entregar para essas pessoas. São pessoas diferentes, com rendas diferentes, com histórias diferentes. Objetivos diferentes. diferentes. Então O meu trabalho, o trabalho do Caio, é 100% personalizado. Eu não posso atender um cara que ganha 200 mil reais por mês da mesma forma que eu vou atender um cara que ganha 2 mil. São planejamentos diferentes. A entrega é a mesma. Eu sei que às vezes as pessoas falam, putz, eles devem se dedicar mais para os caras... Não. Eu tenho até mais prazer de ajudar um cara que tá ferrado ali, falido, pegar ele na mão e daqui a um, dois anos o cara, puta, Vini, eu tô conseguindo fazer uma viagem com a minha esposa. Esses caras são muito mais gratos do que os milionários que eu atendo. O cara que é milionário, ele vai ganhar mais dinheiro, valeu, obrigado. O cara que tá na lama e eu consigo tirar ele dela, esse cara é meu amigo pro resto da vida. Entendeu? Então, assim... O acesso ao nosso trabalho é igual para todo mundo, não muda. E não tem distinção.
1: O que vai mudar justamente é. Nem médico, né? Tipo, vou passar um tal remédio para você que tá com bronquite, não vou passar para você que tá com hepatite, é a mesma coisa. É
2: igual um professor de educação física. Aí tem o. Vocês são a educação.
1: Porra, lindo, Newton. O Newton, Newton simplificou. <risos> <risos> então, assim,
0: consiste... o trabalho de vocês consiste em orientar. É, onde eu quero investir ou o que, que eu faço com dinheiro. Às vezes eu tô com dinheiro na mão, eu não sei o que eu faço. Aí eu falo, Vini, vem cá, caiu, vem cá, tô com dinheiro.
1: Começar a ver seu dinheiro,
0: né? Exato. <risos> e aí vocês montam o planejamento e, e eu não quero entrar na questão de valores, mas é, entra parte de comissão e parte de, de contratação mesmo de serviço.
4: É isso? isso. Em termos práticos, como que funciona, né? A gente entra em contato, primeiro, para entender via telefone. É, principalmente, mas para entender quais que são os seus objetivos. É, então, né, é importante que você seja bem fidedigno com as informações, né, para que você passe realmente as informações corretas, para que a gente entenda seus objetivos, seus anseios. Depois disso, a gente marca uma, uma, uma reunião presencial, ou pode ser via videochamada, que hoje está isso aí está disseminado. A né? pandemia deu essa adiantada. É, exatamente. Né? Impulsionou demais isso. Então a gente marca essa, essa primeira reunião né, presencial no caso, para a gente poder apresentar a empresa, apresentar também como né, a empresa para a qual a gente trabalha, como que funciona, o mecanismo, quais os aspectos das vidas das pessoas que a gente aborda no planejamento financeiro e, é, em seguida, a gente faz uma análise financeira para entender a real situação financeira. Como a gente falou, podem ter pessoas que estão endividadas e também necessitam do nosso trabalho, com pessoas que estão aí com dinheiro guardado... Sobrando, né? Exato.
1: Mas, mas não tem
4: a educação financeira.
1: Não adianta... Não é, educação financeira não é só para quem tá duro, é para você... Tipo...
4: Estou esbanjando meu dinheiro. Exato, exato. Às vezes até é para quem está investindo já, mas não tem os melhores investimentos. Não existe uma pessoa que saiba tudo de mercado financeiro. Até por isso que a gente trabalha em equipe aqui. Então, o seu planejamento, quando a gente né, tá em processo, depois que a gente faz essa análise financeira, a gente traz isso para a empresa, isso leva um tempo de mais ou menos uma, uma semana, às vezes uma semana e meia para a gente... É, a depender da complexidade para a gente montar esse planejamento para a pessoa. E aí, claro que não vai ser só a minha visão Caio, minha, a visão do Vini, vai ser uma visão de uma equipe do qual seria o planejamento ideal para aquela pessoa. E aí, numa uma segunda reunião, né, ou ele contratando o nosso serviço, numa segunda reunião a gente apresenta esse planejamento numa reunião bem extensa, onde ele vai entender como ele vai chegar em todos os objetivos de vida que ele tenha. Né? No, no curto, no então médio, trabalho é a longo prazo.
0: prazo mesmo, não é algo pontual assim, eu, 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 é a longo
4: prazo é, são três
3: reuniões macro digamos assim, é a análise a gente descobrir o perfil do cliente, dessa análise vem a consultoria, que é a entrega do planejamento pronto, explicando tudo e esse trabalho se perpetua por mais ou menos uns 12 meses que é o serviço se eu entregar um planejamento para você e te abandonar, tem alguma chance de você cometer não, algum equívoco? Com certeza. Então, a gente não faz isso. A gente acompanha o nosso cliente, todos os nossos clientes, é, dependendo da necessidade, mês a mês, três em três meses, semanalmente tem cliente que é, precisa de um pouco mais de cuidado. Então, esse acompanhamento é que faz o trabalho dar muito certo. Né? Essa troca de... é O cliente, Vini, putz, meu mês esse, fechou assim... O cara me manda uma planilha de fluxo de caixa para acompanhar com ele. Então, essa troca é muito favorável para o resultado final.
2: Legal.
1: E agora, mudando um pouco do assunto das finanças, vocês estando nesse mercado, que por educação, por cultura do nosso país, é raro ver negros nessa, nessa, nessa posição. Vocês tiveram algum tipo de preconceito ou enfrentaram alguns olhares, alguma coisa que foi assim, tipo... Porque o nosso país é desse jeito, né, cara? Infelizmente, a gente vive... Não é só país, às vezes é do ser humano, né? A gente, onde tem ser humano, pode acontecer algum tipo de, de situação
3: desagradável
1: nesse sentido.
3: Cara, já passei por algumas situações, sim. É, eu tiro de letra, né? Nos... Isso me machuca muito. Esse tema racismo me machuca muito. Já passei por alguns episódios e... Eu não gosto muito de falar porque me irrita, sabe? Eu não consigo entender como é que um cara que é branco, ele acha que ele é melhor que eu só porque ele é branco, entendeu? Eu não sou melhor que ele em nada, somos todos iguais e cada um tem o seu caminho, né? Mas ainda mais mais o nosso trabalho, que a gente mexe com dinheiro e às vezes tá com um cara que é a elite da elite, às vezes chegar num... num, num, Já já tive isso muito mais no começo, né? De chegar num num escritório de um cara, às vezes, puta, marcou por telefone o cara não me viu. Né? Aí você chega na empresa do cara, chega dois negão, né? Putz, vamos falar de mercado financeiro, às vezes o cara já olha meio ressabiado. Ah, golpe, o cara golpe, já ia pensar, né? Você entende? O cara já não te dá tanta atenção como se tivesse, até. O pessoal tá assistindo, eu peço desculpa se o pessoal ficou incomodado, mas é diferente chegar um branco do olho verde lá. Entendeu? Então o olhar já é outro e tudo mais. Mas em compensação também tem o um lado positivo, né? Tem muita gente hoje já. Que entendeu que o racismo é uma imbecilidade total, e às vezes eu já tive casos de atender dono de empresa, cara milionário do cara ter até um carinho especial, assim, tipo o cara querer fazer até um pouco a mais, né? Para mostrar que não, cara, não tem nada a ver, tá todo mundo aqui, todo mundo junto. Então tem os dois lados da moeda, né? Eu tento deixar como o resto o cara que me trata mal, não dou atenção. (risos) E o cara que me trata bem tá comigo até o fim.
1: Não, e tem, tem esse lance do racismo e tem o lance da gente, que quando a gente chegou... Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês, porque é negro e parece que é mais fácil, que é, que é possível a gente chegar também, entendeu? Então, assim tem esse lance das pessoas idiotas com mente pequena e tem também o orgulho que vem vocês aqui e traz pra gente também. Então vocês é representatividade cagado. total, mano. Muito é obrigado. Isso.
3: Obrigado. É é nice. E aqui na empresa é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu vi um post, essa aceitação dos negros em né, empresas. Puts, é depois que eu comecei... A, ela, o post era assim. Depois que eu comecei a entender a questão do racismo estrutural, eu comecei a me perguntar todos os dias, cadê a negada? Né? Você chega numa empresa, só tem branco, velho. Só tem branco, ainda mais em cargos né, como o nosso, de gestor, de gerência numa empresa. do mercado Só vê branco, não vê negro. E aqui, o nosso contador-chefe é negão. Da é ele que comanda a contabilidade da empresa, a gestão da empresa. Entendeu? Temos eu e o Caio, que somos dois gerentes da empresa. Acima de nós, tem os dois diretores e o dono. Da hora, da Entendeu? Hora. Então, assim, a nossa empresa, até isso, é bacana, porque... Os negão estão aqui. Eles querem, é, eles querem, estamos eles, instaurados. Eles
1: querem que faça acontecer, não importa a cor, né, mano? Que isso aí é, tem que ser assim, né,
4: velho? Exato. Até tem algumas, né, em questão de vivência, como você perguntou, até tem algumas pessoas que falam, ah, mas vocês se apegam muito nisso, né? De alguma... A, a, alguns brancos, né? Que nem fala, não falava, vocês se apegam muito nisso. Eu falei, mas... Eu não tenho nem como te responder isso porque você não está... Você, <risos> você não faz ideia. Você não faz ideia o que é, entendeu? Então, não tem por que é fácil, você...
1: É fácil você ser honesto, falar que você é honesto quando você tem dinheiro, e é fácil você falar de racismo quando você é branco, é, né? Exatamente, é,
3: exatamente. exatamente. Na minha sala da faculdade, tinham três negros. Era os únicos três. Nós éramos em 60 e poucos alunos. Era eu, a minha irmã de, de, de consideração, assim, a Mônica, e o outro, meu xará, o Vinícius. Éramos três negros, o resto era todo mundo. Não, velho, num né? país. É, não, é. Tem, uma, tem uma
2: frase que o pessoal usa muito: é, tinha que ser preto, né, mano? Aí tinha um post hoje, é, essa semana eu vi no Facebook, bem bacana, né? É, quem tem o recorde de velocidade é negro, maior corredor é negro. Tinha que ser negro mesmo. Mano. Então é uma é. frase
3: que cabe: quem do futebol um, é negro. Eu fiz um post hoje, até coincidência, falando disso. No meu Instagram, não na página do Diário, no meu mesmo. É, me, o melhor, todos os melhores é, melhor comecei, revista, o melhor. comecei com a tenista Serena Williams, Lewis Hamilton Bolt é. É, Pelé, Marta <risos> Tiger Woods, Tiger Woods é, Muhammad Ali só negada basquete, né? basquete, o Lebron e o Michael Jordan só negada os melhores em cada área é só negada. É Deve ser muito ruim ser racista.
1: <risos> e assim, é, no Brasil, que 50% da população, se não mais, é negro. Tipo, nos, nos lugares que a gente precisava estar, tá, a gente não tá, tá ligado? É, isso que é embaçado. É, até a minha ideia e a vontade de criar esse projeto foi pelo ambiente de a gente
0: conhecer por causa do Bruno. Então, tô no meio dos youtubers. Cara, quantos eventos desde 2015 pra cá eu fui... Olhei, só tinha eu e o Denilson. Eu e o Tiaguinho. Você olha, só tem branco, cara. Você vai nos eventos e não tem. Onde é que tá o povo? Onde é que tá? Léo é negro e ainda
1: é japonês. Ainda salva, tá ligado? <risos> só tá ele o Denilson. Só tá o Denilson. De <risos> Mas é isso. Eu falei hoje, brinquei, que 50% da população é negra. Só que a gente tá nos lugares errados. A gente não tá na política, a gente não tá nas empresas. A gente tá na, na,
3: na cadeia. A gente tá... Sabe por quê? Foi o que sobrou pra gente. É. Entendeu? E ainda, cada um tem a sua forma de pensar, eu respeito a forma de todo mundo. Tem negros que são contra as cotas. Respeito. Só que, cara, um moleque que nasceu na periferia, negro, se ele não tiver, pelo menos, aquilo ali, como é que ele vai pra faculdade? Não, foi o que ele
1: falou antes. A gente não sei se estava ligado no microfone, estava gravando ou não, mas a gente estava falando de um livro que ele falou, quero que ele repita depois, o livro que a hora que a gente desligou você falou. E, assim, no Brasil, tipo, os negros do Brasil, né? quando, Quando... Saiu da escravidão, o cara deu tipo só um papel. Falou, agora você é livre. Falou, vai com Deus. Nos Estados Unidos, os caras, pelo menos, deu uma casa, deu um dinheiro, um pedaço de terra. terra, Falou: agora você vai morar aqui, ó. Você é negro, você não é mais meu escravo, mas vê se você mora aqui agora, toma um pouco de dinheiro, se vira. Não, no Brasil os caras deu um papel e falou, mano, vai Vai, pro corre.
3: E por isso que eu falo, foi o que sobrou pra gente. Então, as profissões que sobraram. A gente tá muito atrasado ainda, né, cara? Muito. As profissões que sobraram pros negros foram as. As Não.
1: braçais, né? As tem. braçais, com tem, todo tem respeito um... a quem tá vendo
3: também, mas gari, pedreiro. é o que sobrou, pedreiro, porteiro, babá. Cara, eu vou
1: falar pra você, assim, eu já trabalhei de muita coisa, sou vendedor, eu trabalho na Magazine Luiza atualmente, eu tenho um lance também de, de tipo, cê, um exemplo, pedreiro ganha muito mais que um vendedor. Só que aí tem o um lance de você, do, do, da roupa, do, do lance de você... A importância a do importância trabalho. A importância do trabalho, do que você está fazendo, assim. Porque a gente, o negro está sempre ali, está sempre como pedreiro, faxineiro. Pô, você entra na loja já tem um vendedor, o cara tá arrumadinho ali e tal. Já muda, igual entrar aqui e ver vocês. É, irmão. isso que eu ia
0: perguntar. É, Para você, trabalhando nesse mente, faz diferença sempre? Tem que estar tá mais bem vestido, porque senão a gente está sempre abaixo, cara?
3: Eu tenho esse cuidado né, com, com a vestimenta, como eu me porto, né, até com uma, uma, um relógio. Infelizmente, a gente acaba tendo que fazer isso para, de repente, aumentar e melhorar um pouco a imagem, que não teria necessidade, porque é eu não trabalho com roupa, eu trabalho com o meu é, você tem intelecto, com o que eu conheço. É isso mesmo. Eu posso estar de regata e bermuda, eu vou te prestar o mesmo serviço, mesmo serviço, entendeu? Só que a roupa acaba impactando no resultado. Né, é fato e para nós, né? A gente até é enjoado, né? Quando o negão pega para ser enjoado também com roupa, o negão é, é enjoado. Então... Eu tento sempre estar tá bem alinhado, sempre estar tá bem, né? Barba parada, cabelo bem feito. E eu,
4: eu sugiro. A, ele comentou do livro, né? O livro que a gente estava conversando é né, chamar Elite do Atraso, mas já que a gente também tá falando desse é, mundo de finanças, mas como a gente tá falando desse mundo de finanças, também sugiro uma, uma série que chama Explicando que tem no Netflix, e o primeiro episódio é a diferença de riqueza entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então ele fala por que que isso se perdura até hoje. E é natural que a gente começou no no início aqui do podcast falando, né? porque pô, a pessoa da periferia, de modo geral, tem que ganhar mil reais, como é que vai conseguir juntar uma grana? Às vezes não é nem só a questão do que ele ganha para si, ele conseguir juntar, mas às vezes quando ele passa a ganhar melhor, ele tem que ajudar a mãe ele tem que ajudar o pai, ele tem que ajudar uma tia. É diferente do grande maioria dos brancos, e a série retrata isso nos Estados Unidos, que já veio ao longo do tempo acumulando patrimônio, então ele pode fazer uma faculdade sem ter que ajudar a mãe em casa, ele pode ir trabalhar e começar a guardar o dinheiro dele sem ter que ajudar o tio que está doente. Isso reflete, isso, também, né? exato, reflete isso reflete no Brasil
3: também, né?
4: Exato, isso reflete muito no Brasil. Então isso acaba perpetuando, o que é já o que o livro, né, Elite do Atraso traz, perpetuando a pobreza no país. De um modo que a sola que a gente não consegue, seria muito melhor um cenário onde todo mundo, pô, tivesse uma igualdade. Você com certeza ia ver, né, aquilo que o jovem vai ter aquilo que ele tá mais próximo dele, né, se ele tá mais próximo dele a criminalidade, é aquilo que ele vai, né, mais fácil né? ele...
3: Como você disse, o jovem na periferia, ele vai querer dinheiro fácil, às vezes ele vai entrar pro mundo do crime... Que não o tem acesso. Caminho, né? Qual que é o caminho? Existe, seu... um, um,
2: um, na visão de vocês, um interesse que a pobreza continue pobre na, na, na visão da política, assim, que, que, a, que continue como está lá?
3: Eu acho que o interesse da política é manter a população é, desinformada. Burra. Né? Quanto mais quanto menos informação a população tiver, mais fácil eles são manipulados. entendeu Pensando no nosso trabalho de mercado financeiro, a gente vai no rumo oposto. Né? E muita educação financeira ensinar as pessoas o que tem que ser feito e o que não pode ser feito quanto mais, eu acho que se o país o, os países que mais investem em educação são países que se dão melhor né?
2: tem... e, e, a, e a estatística criminal também é muito menor muito
3: menor, é muito menor. É uma, uma população mais educada menos mais desigual. inteligente menos desigual, reflete em outras, ah, diversas questões do nosso cotidiano e trabalhando nessa
2: área você tem a percepção disso, nitidamente Legal, né? é nítido é, é nítido assim, né? É visível. Então, eu gostaria que vocês
0: indicassem a literatura que você falou esses livros e para quem tá começando, né? acho que nem é só sobre finanças, mas só, mas, é mudança de comportamento e de pensamento, né? Uhum. Que livro
4: que vocês indicam para a gente mesmo começar a a entender? Eu falei já também aqui no podcast sobre inteligência emocional, né, para começar a poupar dinheiro. Então, um dos melhores livros que aborda esse assunto é Você e seu Dinheiro Guia Básico para Não Cometer Tolices. Esse é um livro para iniciantes iniciantes, sensacional. Vai te aprender a ter a mentalidade para começar a investir, né, de que você não vai ver ali a ação caindo, você já vai logo vender e sim comprar mais. Né, para acumular cada vez mais patrimônio, é uma promoção. Então ele vai dar várias dicas muito importantes né, para quem quer começar a investir. Outro livro também que é interessante, que você até comentou, um né, Segredos da Mente Milionária. O Léo que me, me
1: presenteou. Eu tinha acabado de perder meu apartamento, eu tinha um apartamento na Tiradentes e eu comprei de um amigo meu que comprou de um outro cara e eles nunca pagaram para a Coab. Eu sofri uma reintegração de posse eu havia gasto 25 mil reais para reformar o apartamento. Aí eu saí desse perdi apartamento, perdi tudo minha grana. Perdi o apartamento, foi a o... primeira história de reintegração da cidade de Tiradentes foi a minha. <risos> Vê se, pensa, pensa se eu tenho azar. Mas é o seguinte, é, ele passou na padaria que eu trabalhava e me entregou esse livro. Ele falou, mano, eu posso te ajudar dessa forma. E assim, eu não tô milionário ainda, ainda. Mas eu, mas eu mudou muito a minha mentalidade em relação à grana. E não só a grana, tipo assim, a entender, que nem você falou, é um trampo na cabeça. Tipo assim, eu não preciso cometer os mesmos erros que o meu pai cometeu, tá ligado? Eu não preciso cometer os mesmos erros que minha mãe cometeu. Porque tá meio que. que implantado na nossa cabeça, né? No nosso subconsciente, a, a, a educação financeira dos nossos pais. Então, esse, esse livro abriu minha mente. Esse livro abriu minha mente, então é um livro fantástico, mano. O Segredo da Mente Milionária.
3: Eu, eu, eu vou sugerir dois muito bons. É, também, assim, pra galera que tá realmente iniciando, tá? Não vou nem falar de literatura um pouco mais agressiva de mercado financeiro. Livro do Thiago Negro, Do Mil ao Milhão. Do Mil ao Milhão. Excelente. O, o nome já tá dizendo tudo. Não dá nem falar muita coisa. O Thiago é um cara que eu consumo muito as ideias dele. Ele é muito bom, muito inteligente muito e manja muito de mercado financeiro. E o outro, eu li ele recentemente, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Valeu, puxei aqui. Pai Rico, Pai Pobre. É muito bom e mostra essa, realmente, o nome também, o título já fala muito. Pai Rico, Pai Pobre. É muita questão cultural que vem, sabe, enraizada e se a gente não mudar, vai continuar sendo a cabeça do seu avô, entendeu? Então, ele mostra muito isso. E essa essa teoria dos ratos que está dentro desse livro fala muito daquilo que eu falei para vocês há pouco. Do brasileiro receber o salário, pagar todas as contas e torrar com lazer. E isso é a teoria dos ratos. O cara está naquela naquela roda que os ratinhos ficam e ele não sai daquele ciclo. O rato está correndo, mas ele não está andando. andando. Ele está só andando em círculos. É o que o brasileiro vive. O brasileiro vive isso, entendeu? Ele vive a teoria dos ratos. Ele recebe o salário dele. Ele paga tudo, porque não quer ficar devendo ninguém. E ele precisa se pagar com lazer. Um churrasquinho, uma baladinha. Mereço, né? Eu mereço. E aí ele espera vir o dinheiro no próximo mês pra ele voltar pra essa roda. Entendeu? Então esse livro dá muitas dicas também, até pra curto, médio e longo prazo. São dois livros muito bons.
1: Cara, eu vou ler. E a próxima vez que a gente se encontrar... Pelo menos 100 reais guardado eu vou ter. No mínimo. <risos> é meta. Não, é. Vou começar. Meta. Meta.
3: Coloca como meta. Que meta, vai chegar. 100 sabe? reais guardado. A gente, a gente não sabe
4: quando não vai se ver de novo. Vai ver. 100, 100, 100. Não. Depois desse, 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 desse nosso bate-papo aqui, pelo menos mil. Vai. Pelo menos mil. Vai. Dá
3: pra chegar. Dá pra chegar. É
0: isso aí. Newton, manda seus salves e depois ele já deixa as redes sociais eu pra encontrar eles.
2: Eu demais. Foi uma aula, cara. Isso. Eu venho falando sobre isso com a minha esposa, já tenho bastante tempo. Eu participei do Hero Training, foi onde eu comecei a entender. Eu tinha muita vontade e curiosidade na pesquisada, mas eu queria uma, uma direção, né? E aí eu venho do meu interesse depois desse treinamento que eu tive. E eu, eu sempre tô falando para minha esposa, ó, você tem que participar de alguma coisa, ou ter um consultor, alguma coisa, porque assim, a gente, eu percebo, né, que poderia ter mais, poderia ter guardado mais. Tô com 41 anos, mas eu nunca guardei dinheiro, sempre gastei, mas eu tenho essa, essa vontade, espero ainda conseguir guardar uma grana para poder realizar uma viagem, uma, uma parada legal. Então eu queria agradecer vocês aí, foi muito válido para mim. Obrigado.
1: Cara, eu não tenho como agradecer, foi aula mesmo, eu acho que para mim, para todos os nossos ouvintes aí vai ser válido, os caras vão vão anotar os livros, vão perguntar, depois eu vou pegar o WhatsApp de vocês aí, as redes sociais, para mandar, para dar um feedback, que eu tenho certeza que o pessoal vai, vai ficar enlouquecido. E eu queria agradecer porque, meu, é, é de encher os olhos mesmo, ver dois negros, sabe, ocupando o espaço que vocês estão ocupando. Muito obrigado, cara. Valeu.
0: isso aí, eu vou agradecer o Vini, grande parceiro, cara, o Caio também. É, é muito importante pra gente estar aqui, porque o, o projeto começou quando ele foi lá em casa, tava fudido todo, todo. Sim,
1: <risos> a mano. gente
0: Mas realizou esse muito. projeto pra falar pra quebrada e, e nesse período a gente já é, virou uma empresa, porque a gente já tá rendendo, cara, a gente já tá vendendo produto, a gente já tá tendo anúncio então, quem sabe logo o cachorro vai virar um cliente de vocês também com certeza, desse projeto com certeza. E, e mandar um salve pro, pro Bruno que é quem nos fez aqui chegar a estar junto, Bruno, grande parceiro e aceitas gravar ele, é um, com ele. Ele é um
3: moleque diferenciado, ele tem, a, ele tem o dom de unir pessoas boas, Exatamente. ele tem esse dom, o nosso grupo é. lá, cara, tem caras famosíssimos, tem cara do a bairro é. e todo mundo é muito brother ah. e ele tem essa missão, acho que na terra, de unir hum. gente do bem,
0: é. porque
3: é. ele é um cara muito do bem, muito sou, bem fã, sou fã, é sou fã, não é porque é meu amigo não, eu sou fã. A gente está as preliminares
0: de, é, rede, gravar de, 3, de gravar com e ele, ele. A gente quer conversar muito sobre furar a bolha, né? Porque ele também chegou, onde chegou, chegou por muito trabalho, muita inteligência, e mandar um salve para ele. Então é isso. Como é que a nossa audiência acha vocês é, na internet, no Instagram? Onde é que acha cada um de vocês
3: aí? Legal, a gente tem. É, nós temos algumas redes sociais da empresa também. A empresa macro é o Grupo 360, né? Entregando esse trabalho de planejamento financeiro para as pessoas. O grupo 360 é a empresa Macro dentro do grupo 360 tem outras empresas né adjacentes aí. Nós trabalhamos para a Target Consultoria que é a parte de consultoria financeira para pessoa física para a população mesmo. Tá, o 360 entrega um trabalho bem legal para todos para todos os brasileiros em diversos setores diferentes do planejamento financeiro com investimentos né com uma coisa bem coerente de resultado e sigam também as redes sociais do grupo. Eu vou deixar o Caio falar das redes sociais que ele está mais por dentro do marketing.
4: É, se o pessoal entrar no www.targame, com N de navio no final.com.br, lá eles também já podem encontrar as redes sociais né, do, do, da empresa, mas mais exatamente como, como que a gente trabalha, os âmbitos que a gente aborda aí na vida de cada um. Então tá tudo bem completo lá descrito escrito. E também é possível lá pedir... É, para a gente realizar esse primeiro trabalho de análise, você consegue pedir tudo pelo site lá. Então, é uma coisa bem prática.
0: É isso aí. Eu, depois que eu conversei com o Vini, nunca mais paguei tarifa de banco, certo? É, depois é do áudio,
3: eu encerrei minhas contas, só banco digital, é isso aí. É isso. <risos> Boa, Léo. É, eu tenho duas páginas, claro, o perfil pessoal né? É, e o perfil profissional. O perfil pessoal é o Vini, underline Moraes 10. O Moraes é com a letra I, não com o E. Né, Vini Underline Moraes, número 10. E a minha página profissional é diário Underline Financeiro. vendo hoje.
4: É seu, Caião. Primeiro eu queria agradecer aí a oportunidade da gente bater esse bate-papo. Curtiu, curtiu o seu curti, ouvir? Curti. curti <risos> <risos> sensacional. <risos> Primeira vez assim, que eu tenho essa, essa oportunidade de me ouvir aqui, mas fico muito feliz pelo sucesso de vocês. aí eu Tenho certeza que meu vão explodir cada vez mais, tá? É sensacional a a ideia, o conceito que vocês estão trazendo, tá? E minhas redes sociais eu já já não faço a distinção, então costumo publicar muita coisa de mercado financeiro, então quem quiser seguir lá é Caio R. Oliver, então também posto um conteúdo bem legal do dia a dia, do mercado financeiro, eu com alguns clientes, então vai vai ser bem legal aí quem puder acompanhar. E tamo junto negrada. Yeah. é eu, Isso, eu queria
3: é. também para finalizar a minha parte agradecer a vocês pela oportunidade. Isso é louco. É, essa comunicação é muito bacana, né? E eu espero ter entregado um conteúdo legal, espero poder ajudar. Certeza, né? irmão. Né? Ajudar vocês aí no processo, o pessoal que tá consumindo o material de vocês e desejo a maior sorte do mundo para vocês, o Leo é um parceiraço aí, desejo o melhor para você, irmão. Você sabe. Esse projeto de vocês aí, meu, o que que for de mim, do Caio, pode contar com a gente. Obrigado, obrigado, né, de verdade. A gente quer ver a negrada lá em cima. É isso mesmo, cachorro
1: de feira, é isso que a gente sempre fala, fazendo a ponte da periferia para o mundo. Tipo, não quer dizer que um moleque ou um cara, um adulto negro da periferia ele pode chegar onde ele quiser com determinação, trabalho e planejamento, né? Exatamente. (risos) Exatamente.
0: É isso aí. Então, você que está nos ouvindo, guarde seu dinheiro. Não gaste, faça o seu planejamento financeiro, seu fluxo de caixa que em breve você vai virar cliente desses dois daqui. É isso aí, rapaziada. Então, muito obrigado você que está acompanhando aqui o nosso episódio. Nessa sexta-feira, agora você pode sextar com moderação. Você pode sextar se você guardou dinheiro para gastar nesse fim de semana. Se tem né? tem 30, gasta só 20. É, É isso aí.
1: Então, Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus. Valeu.